0: Ik heb er wel super zin in, let's go! Hey, 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 fantastische Manifestation Junkies die elke week weer intunen om een aflevering te luisteren van deze podcast. I really, 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 really appreciate that dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ik kan het vaak genoeg zeggen, ook als je nieuw bent op deze podcast, en dit is misschien de eerste aflevering die je luistert, dan ga vooral terug naar het begin. Begin bij één. En, uh, als je zegt, nee, nee, Kim, wat oh, zijn er zoveel? Ik wil weten waar ik moet beginnen, dan kies gewoon wat titels uit die je aanspreken. Ga luisteren, maar op het moment dat je dat gedaan hebt, dan raad ik je echt aan om bij één te beginnen, omdat ik denk dat, je, um, dat, dat er een mooie opbouw in zit en dat je ook echt uit elke aflevering waarde kan halen. Dat hoop ik in ieder geval. Nou, echt nogmaals, dankjewel. Iedere keer weer, als ik ik wordt op Instagram en mensen delen met liefde wat ze aan de podcast hebben. Dat doet me zo ontzettend goed om te horen. En dat drijft me ook om door te gaan. En maakt het makkelijker ook continu om met nieuwe onderwerpen te komen. En om diepgang te creëren. En ja, jullie zijn geweldig. Zonder jullie zou dit niet kunnen. Dus thank you, thank you, thank you. Echt uit de grond van mijn hart. Dat wilde ik echt even kwijt. <laughs> je titel, je vraagt je misschien af. wat de fuck, Kimber, heb je het over? Met de titel, hier ga je zwijt van krijgen. Gaat het over een aanbod? Nee, dit gaat helemaal niet over een aanbod. Verre van zelfs. Waar ik het vandaag met je over wil hebben, is. de mindfucks. rondom. het leven van je droomleven en. Uh, juist niet die acties ondernemen. die ervoor zorgen dat jij jouw mooiste leven gaat leiden. Want. Ik zie zoveel mensen en ik spreek zoveel mensen in DM's op Instagram en op Facebook en, en klanten die ik mag coachen. En er zijn zoveel mensen die ik spreek die een grote droom hebben, maar die zich te veel laten leiden door angst. En ik wil vandaag met je deepdiven in dat hele principe en vervolgens ook de mindset shifts met jou maken... zodat jij na deze aflevering, dat hoop ik echt, gaat voelen... hell yes, oké, okay, ik ben zo on op dit moment, ik ga een stap zetten. Want uit onderzoek is gebleken, en dat is niet alleen onderzoek uh, wat, wat ik terugkrijg van mijn klanten... maar dat is ook echt gebleken dat er, dat er twee redenen zijn... Die ervoor zorgen over het algemeen dat iemand niet doet wat hij in de kern voelt dat hij wil doen. En nummer één is. Bang zijn. Wat een ander daarvan vindt dat een ander het afkeurt. Een man of vrienden of een baas of een moeder of whatever. Mensen die voor jou belangrijk zijn. Die het niet begrijpen, die het afkeuren. Bang voor het oordeel van een ander. En twee is. Bang zijn dat ze tussen haakjes falen. En ik haat dat woord, want there is no such thing as failure. Dat meen ik echt, De falen bestaat niet in mijn ogen. Maar dat is wel... Wat een hele grote angst is. En die angst is de drijfveer. En daardoor kiest iemand voor die angst. En blijft hij erin hangen. En kiest hij voor de veiligheid. En ik spreek nu tegen jou. Ik doe net of ik gewoon een random e-mail. Ik spreek echt tegen jou. Als je dit luistert. Ik weet zeker dat er iets in je leven is. Of dat nu is dat jij op dit moment in je leven staat. En je, wil, je, wil, je zit in een baan waar je helemaal niet happy van wordt. En je wil dolgraag fulltime ondernemen maar je durft de stap niet te zetten. Of je bent wel ondernemer, maar je bereikt niet het resultaat wat je wil. En je weerhoudt je er zelf van om all-in te gaan. Of dat is omdat je niet durft te investeren in jezelf, omdat je je klein houdt op een ander gebied. Whatever de reden is, dat kan ook een situatie zijn. Het kan ook zo zijn dat je op dit moment in een relatie zit die moi is. Die niet fucking geweldig is. Excuse me for my language, sorry voor mijn taalgebruik. Die niet fucking geweldig is. En jij voelt, ik wil meer, ik, er zit, dit, dit kan het gewoon niet zijn, is dit het wel. Maar je bent bang om die relatie te verlaten, omdat je niet weet of het wel beter wordt. Maar je voelt aan alles, dat dit het niet is. En niet dat het slecht is, het hoeft niet eens slecht te zijn, maar vaak is moi ook niet lekker. En ik weet het, dan zeggen heel veel mensen, ja, je moet blij zijn met wat je hebt, het gras is niet groener. Weet ik niet of dat zo is. En ik probeer je niet nu uit een relatie te halen. Laat dat alles duidelijk zijn. Hè? Ik probeer nu niet te creëren dat je het uit gaat maken. Helemaal niet. Maar op het moment dat dit je triggert, dan zegt dit wel wat. Op het moment dat jij in een relatie zit die mooi is. En, en, en je zou eigenlijk fantastisch willen. En je voelt ook dat het bestaat. Maar je durft de stap niet te zetten. Dan spreek ik nu ook tegen jou. Dit kun je toepassen op alle verlangens die je hebt. Maar waarop je niet handelt. Gisteren sprak ik iemand die wil dolgraag, uh, uh, wil dolgraag een professionele carrière als, uh, als zangeres. Ambieert zij, wil ze, wil ze nagaan. En ze doet het niet. En ze wil het al tien jaar en ze doet het niet. En ik weet, ik, oh, trust me, ik weet hoe het is om iets heel graag te willen en het niet te doen. Ha, dat vreet je helemaal op. Dat vreet je echt helemaal op. En ik, ik kan nu al zeggen, ik durf nu al te zeggen dat ik in de positie ben... Dat ik vind dat ik hier over dit onderwerp wat te zeggen heb. Als je kijkt naar de keuzes die ik de afgelopen jaren gemaakt heb, die ontzettend pittig waren, maar die wel me zo ontzettend veel hebben opgeleverd. En ik wil daarin ook een stukje van mijn eigen reis met je delen, om je te inspireren en om je te laten zien hoe het ook kan en wat het je op kan leveren. Want wat waar ik mee wil beginnen... is dat we automatisch altijd denken aan... wat als het niet lukt. Daar gaat ons brein automatisch naartoe. Die angst die, die, die komt omhoog. En dan gaat ze meteen naar wat als het niet lukt. En omdat wij zo geprogrammeerd zijn... om te kiezen voor zekerheid. Ons brein is zo geprogrammeerd om te gaan voor zekerheid. Maakt dat... jij allemaal emoties voelt... die ervoor gaan zorgen dat jij wil kiezen voor die onzekerheid. Want dat nieuwe... dat is onveilig en dat is onzeker. En dat voelt niet fijn, terwijl het je wel ergens prikkelt. En wat mij enorm geholpen heeft in de stappen die ik gezet heb de afgelopen jaren, is de enorme obsessie die ik voel voor het leven van mijn allerbeste leven en niet over tien jaar of twintig jaar of op mijn sterfbed terugkijken en denken, had ik maar. Ik wilde zo graag, had ik maar. En dat uit zich nu in alles wat ik doe. Ik heb te laat, vooral het laatste jaar ook. Ik heb zoveel gekke uitspattingen gehad van, van, van dingen gewoon gedaan. Ook al had ik geen idee of het succesvol kon worden. Maar allemaal vanuit de intentie, ik wil dit graag. Ik wil dit testen, ik wil dit ervaren. Ik wil het gewoon doen. En mezelf de vraag stellen, wat is het ergste dat me kan gebeuren? En op het moment dat je die gaat uitkristalliseren, zul je ook zien dat het ergste wat je kan gebeuren helemaal niet zo erg is. Ik zie altijd het ergste wat kan gebeuren is dat ik dood ga of doodziek word, of dat iemand waarvan ik hou uh, doodga of doodziek wordt. En op het moment dat dat niet aan de orde is, dat is mijn regel, moet ik het doen, ook al vind ik het spannend. Dat is mijn regel, die heb ik met mezelf... Afgesloten, een paar jaar geleden heb ik, heb ik die regel gecreëerd voor mezelf. En het heeft me zo ontzettend gediend in mijn leven. En trust me, op het moment dat je dat een aantal keren doet... je springt in het diepe en het levert je een positief resultaat op... dan wordt die, die angstspier, die, die uit je comfort gaan spier... die wordt steeds en steeds sterker. Wat er nieuwe stappen zetten steeds makkelijker wordt. Iedere keer blijft het eng, maar je hebt een, een, een record... Een, 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 hoe zeg ik dat in Nederlands? Je hebt, je hebt iets om op terug te vallen, want je weet dat jij je altijd gered hebt en dat het altijd beter voor je is geworden. En soms leer je ervan, maar dan nog word je er beter van, want je bent wijzer. Stel nou, hè, jij luistert en je zit in een baan die je haat. En jij voelt, oh ik zou zo graag vrijheid willen hebben. Ik zou zo graag ondernemer willen zijn. Ik zou zo graag willen groeien. Ik zou me zo graag willen, willen mijn eigen leven willen, willen leiden. En mijn eigen leven willen indelen. En, en, en bijvoorbeeld kunnen reizen en werken waar ik wil. Het zijn maar een aantal dingen die je kunt verlangen. Wat ik me zo kan voorstellen. Dat zijn in ieder geval mijn verlangens. Maar... Je zit ook heel erg met de gedachte, ja, maar wat als het niet lukt? Wat als het niet lukt? Ik was 25 en uh, toen heb ik de keuze gemaakt om een, uh, een hele goede baan te verlaten. Ook heel erg uh, impulsief. Uh, nou ja, impulsief, ja, het was vrij impulsief. Omdat ik niet happy was. Voor degenen die dit niet weten, ik heb uh, uh, aan de Universiteit van Maastricht Nederlands Recht gestudeerd. Ik kreeg vrijwel meteen uh, tijdens mijn studie al een baan aangeboden bij de rechtbank. Um, daar heb ik op de strafrechtsector heb ik een hele tijd gewerkt... En in het begin was dat super spannend. ik voelde me ook vereerd dat ik was uitgekozen uit 140 sollicitanten toen, dat sloeg, vond ik nergens op, want ik had helemaal geen hoge cijfers, maar wat heel mooi was, ze selecteerden op andere criteria en vooral op mijn persoonlijkheid, dus dat is echt wel mooi als ik dat nu terugzie, uh, tien jaar terug, wat, uh, ja, wat, 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 wat dat toch blijkbaar teweeg kan brengen naast uh, cijfers of zelfs belangrijker is dan cijfers. Maar even los daarvan, ik zat daar dus... en in het begin vond ik het, heel vond ik het fantastisch, het was allemaal heel spannend... en dan mocht ik met de rechter mee op zitting... en uh, allemaal de vetste zaken, het was allemaal fantastisch. Maar na verloop van tijd voelde ik gewoon aan alles... er zit zoveel meer in mij dan dat ik nu in deze functie... dat er, dat dan, dan eruit kan komen. Ik zat het gros van de tijd zat ik in een kamertje, in een klein kamertje... zat ik vonnissen voor te bereiden en uh, vonnissen te schrijven... En vooral heel veel papierwerk te doen. Degenen die mij een beetje kennen, die weten dat je mij niet in een kamertje moet stoppen en alleen maar papierwerk moet laten doen, want dat is niet bepaald mijn zoon of genius. Ik kan het wel, maar mij moet je met mensen laten werken, ook al, ook al ben ik een introvert. Mij moet je met mensen laten werken, mij moet je laten spreken, ik kan veel beter spreken dan schrijven. En... En dan moet je mijn ding laten doen. En vooral niet in mijn nek, laat, niet in mijn nek hijgen en me vertellen wat ik moet doen. Daar word ik helemaal gek van. En er is een punt gekomen, dat herinner ik me nog heel goed. Ik speelde natuurlijk al heel lang, uh, uh, niet met de gedachte ondernemerschap... maar wel met, 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 met dat het niet lekker was. En, en dat ik dacht van, ja, maar wat dan? Weet je, ik kan zoveel meer dan dit. Het komt er niet uit. Maar ja, hè, universitaire studie. En mijn vader was heel trots op me dat ik een baan had bij de rechtbank. En... Ja, weet je, dat zijn toch factoren, zeker op jonge leeftijd, die allemaal meespelen, die in je hoofd omgaan. En nu achteraf kan ik zeggen, law of attraction. <laughs> dat is het zeker. Dat is het zeker. Maar ik was me daar toen nog onvoldoende bewust van. Wat er toen gebeurde is dat er op een dag aan mijn deur werd geklopt en dat een van, de, van de, mijn collega's, juridisch medewerkers daar, zei: Kim, mag ik je wat vragen? Ik, ik zie jou de hele dag ontzettend veel eten en jij ziet er zo slank uit. Hoe doe jij dat, zegt zij. Ik zeg, oh, en dat was net, um, uh, ik denk een jaar of twee jaar nadat ik zelf heel veel was afgevallen. En dat ik ook een, na, na vijf jaar diëten een methode voor mezelf had ontwikkeld, die eigenlijk niet bestond. Die ik uh, uiteindelijk nu de methode van Nooit meer op dieet uh, noem. Uh, en dat is een methode van stofwisseling verhogen. Door meer eten, je, st je stofwisseling verhogen en daardoor je verbranding verhogen. Waardoor je lichaam op een hoger tempo verbrandt en je dus afvalt. Zonder honger te lijden en het gevoel dat je heel streng op dieet bent. Dus het is echt fantastisch. Dus ik heb daar vijf jaar over gedaan en allemaal dieet geprobeerd. Dus dat was ook echt iets waar ik trots op was. Maar wat ik verder nooit over na had gedacht. Van wauw, ja weet je, daar kan ik iemand anders mee helpen. of dat Überhaupt, eh, daar, daar heeft iemand interesse in. Nou, toen gebeurde dat. Zij zag mij, dus, uh, zag mij dus zoveel eten en ze vroeg zich eigenlijk af, ja, hoe doet zij dit? Is het een lintworm of zo? Dat, dat dachten mensen. En het was natuurlijk het tegenovergestelde was waar, want ik kom van, van 10, 10, 13 kilo zwaarder af. Nou, ik zei, oh, super enthousiast, oh ja, natuurlijk. En, en oh, dat kan ik je wel leren, want ik ben net zoveel afgevallen en ik heb mijn eigen methode ontwikkeld. En zij stond er echt zo, meen je dit? Ja, alsjeblieft, help me. Nou, dus zij is naast me komen zitten. Ook echt acuut hebben we dat gedaan. Het was mooi dat moment. Ik helemaal in mijn inspiratie begon ik haar te helpen. En wat eet je dan? En wat wil je? Wat vind je fijn? Eigenlijk nu, als ik terugkijk, zo weet ik veel, 10, 12 jaar geleden... was ik al aan het coachen. En, en haar helemaal helpen, een voedingsschema voor haar gemaakt. En zij helemaal blij aan de slag. Een paar weken later uh, had zij ook meteen resultaat. Ook super enthousiast, had ze blijkbaar tegen andere collega's verteld. Komt een ander meisje, komt mijn kamer binnen. En die zegt, Kim... Wat jij daar met, ik zal naam niet noemen, wat jij daar aan het doen bent. Met, met, kun je dat ook met mij doen? Ik zeg, ja, natuurlijk. En ik, ik werd steeds enthousiast. Ik vond het super cool dat ze van mij wilde leren. Dus zij kwam ook naast me zitten. Ook haar geholpen. Ook zij resultaat boeken. En toen kwam een derde. Nou, precies hetzelfde verhaal. Ik dacht, wow. En nog steeds niet überhaupt, didn't cross my mind. Van, goh, hier, hier moet je iets mee gaan doen. Helemaal niks. Ik had verder gewoon ook geen, uh, geen achtergrond. Ik had wel altijd heel veel uh, interesse gehad in... Um, in de voeding, maar uh, ik had ook heel veel kennis, onbewust, ik had heel veel kennis, maar, maar nooit professionele opleiding gevolgd. Nou, in ieder geval die eerste persoon die komt terug na ik weet het niet, een maand, anderhalve maand of zo een aantal weken gaat met haar kont op mijn bureau zitten en zegt, Kim waarom ga jij hier niks mee doen? Je bent hier overduidelijk supergoed in vond ik heel mooi dat ze dat zei en het is ook heel duidelijk dat je hier niet gelukkig bent en dat dat blijkbaar ook te merken was, dat vond ik ook heel bijzonder. En dat zei mij ook wel wat. En toen, uh, dat was in Maastricht, ik woonde destijds in Roermond. Uh, dat was een half uurtje ongeveer, een huis rijden, 35 minuten. En ik zat in mijn auto, normaal aangesproken muziek aan en lekker. En ik zat alleen maar te denken aan, waarom niet? Dat was eigenlijk de enige gedachte die speelde en ik werd er ook nog enthousiast van. Waarom niet? Wat heb ik in godsnaam te verliezen? Ik ben overduidelijk niet happy. Wat heb ik te verliezen? Het ergste dat kan gebeuren is dat ik het ga uitzoeken. Ik ga iets proberen en het lukt niet. En ik ga terug een baan in Loon Niet zoeken. Dat is serieus de worst case scenario. Is dat nou zo erg? Ik, ik werd er gewoon wel enthousiast van. Ik dacht, nou weet je wat? Laat me het gewoon maar ontdekken. Dus ik, 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 had het helemaal, ik zag het helemaal voor me. Ik kan me niet meer herinneren hoe ik, hoe ik dat. of ik vrij snel naar mijn ouders ben gegaan. Ik heb geen idee. Volgens mij ben ik dat vrij snel gaan vertellen. Ik weet ook dat zij dat uh, niet zo fijn vonden, die beslissing. Dat, om maar niet te zeggen dat mijn vader zei: van ja, wat de fuck ga je doen? En wat, 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 wat voor opleiding ga je doen? Is dat niet een beetje onder niveau? Kim, je hebt een universitaire opleiding, je hebt een goede baan, je hebt doorgormogelijkheden. Wat ben je aan het doen? Ik kwam ook net van, van school af. En hij wilde het beste voor me, dus het was helemaal niet lullig bedoeld, maar het was wel een negatieve reactie. Of in ieder geval iets, ik had, het, ik had liever gehad dat hij anders gereageerd had, want het had me meer gestimuleerd. Maar het, ik, toch heb ik me er niks van aangetrokken. Ik voelde zo sterk de drang om het uit te gaan zoeken. En, en wat ik toen gedaan heb, echt letterlijk binnen twee weken heb ik zonder plan B ontslag genomen bij de rechtbank. Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon heb vertrouwd dat het wel goed zou komen. Ik, ik, kan, ik kan mezelf nu niet, niet terughalen naar dat moment. Alleen maar dat ik dat ik gewoon voelde van ik moet dit doen. Dat, dat, dat is de enige verklaring die ik nu kan geven. Want het was natuurlijk, als je het objectief bekijkt, helemaal geen slimme actie. En, maar het was is, is wel een intuïtieve actie en dat is juist heel goed. Dus Het is net hoe je het bekijkt. Nou In ieder geval... Uh, toen moest ik, ik had geen inkomen meer, ik had huur wat ik moest betalen, dus uh, toen ben ik, uh, ik kwam heel snel op mijn pad binnen een paar weken, ben ik een aantal uren tennisles kunnen gaan geven um, uh, voor iemand die vol zat, een tennisleraar die had mij die opdracht gegeven, want hij zat zelf vol. En dat heeft helemaal zo moeten zijn, want ik kwam terecht bij een club waar het helemaal mee klikte. En ze waren super enthousiast. En uh, ik ben toen van drie uur in de winter waar ik mee begon, naar 18 uur of 20 uur, uh, zes maanden later in het zomerseizoen gegaan. Echt de hele club wilde toen op les en het was echt fantastisch. En dat gaf mij de ruimte, zowel qua tijd, want dat waren uren, werkuren van drie tot tien s'avonds of drie tot elf. En overdag kon ik dan uh, eerst studeren en vervolgens al vrij snel, toen mijn studie gestart was, uh, deed zich een, uh, ja, het is vacature, maar er was toen een artikel in de krant uh, wat aangaf van een nieuw gezondheidscentrum gebouwd, en we zoeken nog mensen die een ruimte willen huren. Er waren nog twee ruimtes over, mijn vader had dat gezien, nou, hij wist van mijn, van mijn plan, en mijn vader weet ook, als Kim iets wil, dan bijt ze zich er zo in vast, dan moet het gewoon gebeuren, dus ja, ik kan er maar beter mee, uh, mee helpen. En toen had hij dat artikel gezien, heeft hij uitgezeurd, heeft me onder mijn neus gedoeld en gezegd van, bel hier eens, nou, misschien is dat wat voor jou. Nou, dat heb ik acuut gedaan. En toen zeiden ze, oh ja, wat goed, en ga maar, dan mag je een presentatie en mag je vertellen, uh, van, je beroepsvereniging en je kwalificaties... en dan gaan we kijken of het klopt. En ik dacht, oké, okay, is goed. Ik had geen uh, aansluiting bij de beroepsvereniging. Ik had mijn diploma nog niet. Ik had helemaal niks. ik ging daar naartoe echt me doorheen bluffend. En, en niet, uh, niet liegen over dingen, maar ik heb het gewoon niet benoemd... dat ik dat niet had. Ik heb gewoon uh, vanuit mijn enthousiasme daar... en uh, mijn expertise verteld wat ik wilde gaan doen... en wat mijn drijfveer was. En het klikte zo met de rest van de ondernemers daar... dat zij zeiden oké, okay, die, die ruimte is voor jou, we hebben nog niemand op voedingsgebied... we denken dat dit klikt, jij mocht die ruimte huren. Toen heb ik vervolgens een huurcontract getekend... terwijl ik echt 0,0 klant had, nul inkomsten. Ik heb geen idee wat er in mij omging op dat moment... maar ook daar weer super op intuïtie en op vertrouwen. heb ik een huurcontract voor twee jaar getekend waar ik aan vast zat... wat, wat een huur van 300, 400 euro per maand nog eens extra inhield... waar, waar ik het geld überhaupt niet voor had... Heb ik gedaan toen. En binnen twee maanden moest er een praktijkruimte zijn. Dus mijn vader heeft me toen mega geholpen in korte tijd met alles opbouwen. En, en toen 25 cent in de waren toen de open dagen. En ik met mijn naïeve kop dacht, nou, als dat is die open dagen, dan stromen de klanten binnen. Wist ik veel van marketing. Ik wist toch niks. Wist ik veel wie je klanten ja liet zeggen. Toen op dat moment, man, ik was, ik was bleut. bleut. Ik, ik, ik kwam net kijken. Ik wist helemaal niks van ondernemerschap. Het enige wat ik had, was een droom en een passie en een verlangen. En, 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 en ik zat in de actiemodus. Dus ik wilde ervoor gaan. Ik was bereid om uit mijn comfortzone te gaan. En dat had ik mezelf bewezen door überhaupt ja te zeggen. Nee tegen de baan. Dus daaruit te stappen en ja te zeggen tegen mezelf. En dat heeft me zo enorm gediend. Zowel qua persoonlijke ontwikkeling als daardoor wat ik, wat ik allemaal gecreëerd heb voor mezelf nu. Het leven dat ik mag leiden. Want ik weet, ik kreeg vorige week nog een, een opmerking van iemand die zei van... Oh ja, je hebt zo'n mooi leven. En ik gun het je, maar ik ben er, ben er bijna jaloers op. Zo, zoiets in die trant was het. En uh, ik weet dat het niet verkeerd bedoeld was, die opmerking trouwens hoor. Maar ik, ik weet dan... Van hoe ver ik ben gekomen en wat er voor nodig is geweest, en hoe, hoe dapper bepaalde keuzes zijn geweest. En ik geloof er namelijk echt in. Ik vertel dit. Ik wil dit, ik wil dit delen met je nogmaals, ook al hel je dit nu voor de derde keer. Ik wil dit met je delen, omdat ik hoop dat het je inspireert om dat te doen wat jij wilt doen vanuit die mindset. Fuck it, wat is het ergste dat me kan gebeuren? Dat wil ik heel erg bereiken met deze podcast. En met dit verhaal van mezelf. Wat vervolgens gebeurd is. Ook daarin in het hele ondernemerschap. Heel erg ook. Trial and error. Ik, ik, ik wist in het begin helemaal niks. Ik wist niks van klanten krijgen. Ik wist niks van coachen. Ja, coachen. Dat zat wel in mijn bloed heel erg. Maar ik had het nog nooit gedaan. Buiten die drie dames die ik begeleid had. Ik, ik wist niets van een aanbod creëren. Ik wist niks van een website. Ik wist überhaupt niks van marketing. Ik wist helemaal niks. Echt helemaal niks. Ik dacht met mijn even kop gewoon. Die klanten komen wel als er een open dag is, want dan zien ze mij en dan komen ze. Nou, what, guess what happened? Er kwam helemaal niemand. Ja, zeker, er kwamen allemaal mensen langs en ze vonden het tof wat ik deed en ze lieten, ze lieten gegevens achter en oh, dit en dat. En uiteindelijk werd niemand klant. En toen die maandag daarna zou mijn officiële eerste werkdag zijn en ik weet nog dat ik helemaal in paniek mijn moeder heb opgebeld en heb gezegd, mam, wat heb ik gedaan? En ik was helemaal aan het huilen en ik heb een huurcontract getekend voor twee jaar en ik heb geen klanten en ik weet niet hoe ik aan klanten kom en ik weet helemaal niet hoe dit werkt. En het was mijn moeder die toen zei, Kim je hebt A gezegd, nu moet je ook B zeggen. En dat was de beste opmerking die ze had kunnen maken en dat heeft me doen bedaren. Ik ben toen rustig geworden en ik ben toen gaan zitten en logisch gaan nadenken, oké, okay. ik geloof in mezelf, ik geloof in wat ik kan. Ik heb al bewezen dat ik drie mensen heb kunnen helpen... met afvallen, met resultaat bereiken. Ik zelf heb heel veel resultaat bereikt. Ik ben een wandelend voorbeeld ervan. Ik geloof hierin. Ik geloof wat ik kan. Ik geloof in mijn methode. Uh, en ik, ik geloof gewoon echt in het succes hiervan... als ik hier een formule van kan maken. En vervolgens logisch gaan nadenken... oké, okay, op het moment dat iemand weet wie ik ben en wat ik kan... weet ik zeker dat die klant wil worden... op het moment dat die persoon met dat probleem worstelt. Dus, wat ben ik vervolgens gaan doen? Ik ben manieren gaan bedenken om mensen kosteloos eigenlijk, uh, mensen kennis met mij te laten maken. Nou ja, dat is precies wat we nu met, met in de online wereld, dat wist ik, die hele wereld kende ik toen nog niet, toen ik begon. Dat is acht jaar geleden. Um, ben ik gaan nadenken over, oké, okay, hoe kan ik nu iemand kennis met mij laten maken kosteloos? Zowel voor mij dat het niks kost, als dat het voor de klant niks kost, uiteraard. En hoe we dat nu doen, bijvoorbeeld met een gratis weggever, ik noem maar even iets, of, of uh, Instagram stories of podcasts, of whatever. Hè? Al die media die er nu zijn. Ben ik toen gaan nadenken, oké, okay, wat is er op dit moment? Nou, ik heb toen gekozen, dat was op dat moment echt helemaal hot. Dat uh, heette de Social Deal, dat is een uh, soort uh, Groupon... En daar ben ik een, een, heb ik een, een soort van traject samengesteld. Daar verdiende ik geen reet op. Maar ik kon wel mijn traject onder de aandacht brengen. Want zij hadden een mailinglijst van 15.000 mensen. En dat, dat kon namelijk de naam van mijn bedrijf. Kon zo onder uh, de aandacht van velen komen. Plus het was een hele mooie aanbieding. Mensen konden voor super weinig geld uh, ja, bij mij een traject volgen. Een kort traject. En uh, in combinatie daarmee ben ik echt alle zorgverleners in de buurt. Die ik maar kon vinden. Ben ik gaan benaderen. En heb gezegd mag ik voor jouw doelgroep een presentatie geven? Kunnen we samenwerken? Wat zou ik voor jouw klant kunnen betekenen? Geheel gratis, je hoeft me niks te betalen. We gaan samen die marketing doen. En wat, wat maakte dus dat zij een klantenkring hadden? En ik mocht, uh, ik mocht mijn, mijn verhaal doen voor die klantenkring. En de win voor die personen, voor die ondernemers was... dat ze een, een iets aanvullends konden aanbieden naast hun dienst. Het waren allemaal zorgverleners. Bijvoorbeeld moet je denken aan uh, sportinstructeurs, fysiopraktijken... Uh, uh, scholen, onder andere heb ik gesproken bedrijven. Nou, in ieder geval dat allemaal, allemaal gratis. Ik heb echt zoveel presentaties gegeven. Nou, de eerste keer, dat weet ik nog, dat was ook echt fantastisch. Ik werd helemaal voor de leeuwen gegooid. Ik ging dat de eerste keer doen, kwam ik aan met mijn, met mijn, met mijn tweedehands gekochte biemertje. Ik had ook helemaal geen geld om te investeren. Ik had echt helemaal niks, letterlijk. Kwam ik aan met mijn, met mijn zware, zelfgekochte biemertje, wat helemaal niet goed werkte. En uh, ik wist niet dat ik moest verwachten. Ik had geen idee hoeveel mensen er zouden komen. En ik had, dat, ik had de eerste presentatie met, uh, met een bootcamp-instructeur. En Helden loods waar hij al zijn trainingen voor zorgde. En hij had wel heel mooi gepromoot. Want hij vond het fantastisch dat ik kwam. Had hij dat blijkbaar heel goed gepromoot naar zijn leden toe. Van kom alsjeblieft. En hij had het zo gepland dat het na afloop van een les was. dus dat er ook heel veel leden aanwezig waren. Ik had geen idee hoeveel mensen er kwamen. Ook naïef van mij hè, had ik niet naar gevraagd. Ik dacht ja een groepje van tien of zo wist ik veel. Dus ik kom daar aan. En ik vraag hem dat. Oh ja, er komen zo'n 50, 60 mensen, zegt hij. Ik zeg wat? Ja, goed hè, zegt hij. En ik dacht alleen maar. Oh, wat verschrikkelijk. En ik had een aantal punten uitgeschreven op, uh, op een papiertje. Echt, ik scheet alle kleuren. want ik was zo zenuwachtig. Ik kan niet herinneren dat ik, dat ik ooit zo zenuwachtig ben geweest als dus op dat moment. Wat was dat een vreselijk... Uh, gevoel. Maar ja, ik stond daar, dus ik kon niet meer weg. Het liefst was ik hard weggerend. Maar ik stond daar, afspraak was. En ik had een papiertje gemaakt, want ik wilde, ik wilde in ieder geval zoveel mogelijk uit mijn hoofd doen. Maar ik had een papiertje gemaakt met een aantal steekwoorden. Maar wat bleek nu? Het was in die loods. Ik kon nergens zitten. Ik kon nergens mijn beamer opzetten. Ik, had, ik kon geen laptop kwijt. En ik kon al helemaal niet een blaadje kwijt ergens. Ja, ik ging daar niet als een nozelen met mijn blaadje in de hand staan. Dus ik dacht: oké, okay, fuck it. Dan dat blaadje maar weg. En ik ga het wel gewoon doen. En dan ga ik daar gewoon in zo'n loods. In het midden ga ik staan met allemaal sporters, vond ik ook nog eens super eng, Want ik dacht echt, ja, dit zijn allemaal afgetrainde mensen, wat, wat, wat heb ik die nog te teachen? Want ik zat vooral in de niche van, uh, van afvallen. En ik begon met trillende stem en ik maakte eigenlijk meteen een bepaalde opmerking die als grapje bedoeld was. En ik stelde een vraag en daar kwam een heel erg grappig, lullig antwoord op van iemand. En toen begon meteen de hele groep te lachen, dat weet ik nog. En het was het ijs gebroken en, en echt binnen een paar minuten werd ik van stresskip, ging ik naar heel relaxed daar staan en ik merkte dat mensen super geïnteresseerd waren en dat ze heel veel vragen hadden om voeding en sporten. En ook daar had ik best wel wat kennis over door mijn eigen ervaring en dat verliep super lekker. Op het einde had ik dus had ik nog mijn, mijn, mijn superdeluxe weegschaal meegenomen, want dat, dat was hetgeen waar ik het laatste geld in had geïnvesteerd. En, en toen heb ik, heb ik tien mensen de kans gegeven, heb ik verloot, om een om lichaamsmeting te laten doen. En dat vonden ze zo interessant. Iedereen wilde weten wat het betekende en wilde uitleg. En vroeg daarna ook van, oh, dan kan ik een keer een sessie bij je boeken. Dus het was echt zonder dat het mijn intentie was, dik, vet, missie geslaagd. Echt ongelooflijk hoe goed dat uitpakte. Ja, dat gaf mij natuurlijk zelfvertrouwen om daarmee door te gaan. Dus binnen no time tweede presentatie, derde presentatie, vierde presentatie... en zomaar door, door, door. En daarnaast liep die Groupon-actie. En die was, 1 januari was die volgens mij ingezet... En daar heb ik, toen in eerste instantie zijn er 25 mensen die die deal kochten. Nou nogmaals, ik verdiende er niks op, maar wel 25 geïnteresseerden. En vij, de, die mensen behaalden zo'n goed resultaat, dat 12 van die 25 meteen daarna een traject afnam. En omdat die zo blij waren met het resultaat, gingen die al die 12 het andere vertellen. Dus vanuit die 12 kreeg ik weer 12 nieuwe klanten via mond-tot-mond -mond reclame. En dat ging als een vuurtje, die praktijk die wauw, die, die blies echt op, gewoon niet normaal. En ik heb nog heel lang veel te veel gewerkt, omdat ik bang was om uh, dat, dat tennisles geven los te laten, omdat ik dan geen stabiele factor meer had, dacht ik. Maar ondertussen had ik zoveel klanten echt na, na, ja, zeg na twee jaar of zo, toen, toen was het echt gewoon booming business. Na een half jaar, echter, want nu lijkt het lijn me roze geur schijn, dat, dat was het over het algemeen wel, maar na een half jaar um, had ik wel ook al een rechtszaak aan mijn broek hangen. En dat was best heftig, want iemand klaagde mij aan, voor een... Ja, hoe zou ik dat? Ik had een samenwerksverband met een fysiotherapeut. En um, zij had zonder mijn toestemming een, een, een plaatje van mijn website gepakt. Maar ik had dat plaatje weer zonder toestemming uh, van uiteindelijk de eigenaar. Dat was Getty Images, had ik op mijn website uh, staan. Maar zij werd aangeklaagd voor die website. En ze gaf mij daarvan de schuld. Ja, dat was volledig onterecht. En omdat ik gelukkig mijn, ja, mijn achtergrond had in, uh, in rechten en, en, mijn, en heel veel zittingen had meegemaakt, kende ik mijn rechten en heb ik dus zelf. Uh, de hele correspondentie daarom trend gedaan. Dus ik hoefde niemand, niemand in te huren. En uiteindelijk heeft dat voor mij heel goed uitgepakt. Maar zij kwam echt aan met, 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 met allemaal dreigementen. Heeft partijen en een, partij, een advocaat in hand genomen. Dus dat was heel heftig. Na een half jaar al dat ik een samenwerking was aangegaan. Dat heeft ook voor gezorgd dat ik echt heel huiverig ben geworden... voor het aangaan van samenwerking. Sowieso ben ik niet heel goed, denk ik, in het samenwerken. En dat heeft niks te maken met dat ik geen leuk persoon ben. Maar meer dat ik... Ja, weet ik niet. Gewoon mijn eigen ding moet kunnen doen. Ik, ik, ik heb, heb niet gewoon zoveel met samenwerken. Maar goed, dat kwam daardoor ook heel duidelijk naar voren dat het dus geen slimme zet was. Dus dat hele ondernemen, dat is echt ook met ups en downs is dat gepaard gegaan. Ook met het uitvinden van het ideale aanbod en nieuwe marketingmanieren en dergelijke. Maar daarin groei je ook als je eenmaal bezig bent. Het allerbelangrijkste is dat je ja zegt, dat je a zegt, dat je die stap neemt, dat je het toch doet. En dat je het doet vanuit de overtuiging, oké, okay, wat is het ergste wat me kan gebeuren? Kan ik, als het niet lukt, weer een baan vinden? Of kan ik, als het niet lukt, weer meer uren gaan werken, stel nou dat je minder wil gaan werken om voor je bedrijf te gaan? Het antwoord is, wie ben ik om dat te zeggen, maar is altijd ja. Het antwoord is altijd ja. Jij maakt het vaak allemaal veel groter en veel enger in je hoofd... dan dat het daadwerkelijk is. En weet je wat het ook is als we het hebben over angst? Het verschil tussen succesvolle en, 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 en mensen die, die het gewoon niet doen... of die wel springen, maar die vervolgens niet doorpakken... en die dus niet succesvol worden. Het enige verschil is dat succesvolle mensen hebben leren dansen met angst. Ik denk dat je dat zo heel mooi kan omschrijven... Als je succesvol wil zijn, betekent dat niet dat jij uiteindelijk, als je groeit, dat je nooit maar angst kent. Ik scheid nog heel vaak in mijn broek. Het laatste keer was tijdens het live-event op 6 juni. Ik scheid in mijn broek. Het was al minder dan de eerste keer, 24 januari toen. Och man, toen, toen. Toen dacht ik echt, ik rammel aan alle kanten. En ik heb echt het idee dat, dat mijn hand echt aan alle kanten trilde. Niemand had het gezien, maar het was wel zo. Het ging ook in het begin helemaal niet zoals gepland. Ik, ik vond dat ik alles fout had gedaan. Ook dat was niet zo, maar dat zo, beoordeel, zo veroordeel je jezelf dan heel erg. Maar het gaat er niet om dat je nooit meer angst hebt. Het gaat erom dat je leert dealen met die angst. En die angst vooral ook als iets positiefs gaat zien. Want... Op het moment dat je nooit angst voelt, betekent het ooit ook dat je jezelf nooit uitdaagt. En dit heb ik al heel vaak gezegd, dit is echt mijn waarheid. We zijn hier op aarde, dit teach Abram Hicks zo mooi, Law of Attraction. We zijn hier op, hier op aarde om te groeien. Je bent hier op aarde voor expansion. Het woord wat zij heel mooi gebruikt, expansion, groei, uitbreiding. En op het moment dat jij geen stappen zet, niet die actie onderneemt naar meer dan vervul je je purpose niet. Daar komt het gewoon op neer. Dit is je purpose, dit is je doel op aarde. En dat krijgt op allerlei manieren vorm. op het moment dat je het niet doet, dan vervul je niet je grootste, je volledige potentie. En als er iets is wat zonde is, dat is tenminste echt mijn waarheid en mijn drijfveer, dan is het dat jij dan niet uithaalt wat erin zit en wat jij donders goed weet dat erin zit. Je weet dat er meer in je zit. Verdomme, doe daar iets mee. Je krijgt er spijt van, echt, dat is niet een vraag, dat is, is een zekerheid. Je krijgt er spijt van, is het niet nu, is het over, dan is het over een jaar, dan is het over tien jaar, dan is het op je sterfbed. Je zult altijd denken als je niet springt, what if, wat als ik het wel had gedaan, wat als het gelukt was. Hoe anders had je leven er dan uitgezien. Stel jezelf die vraag nu eens. Wat gebeurt er, hoe voel jij je als je niet springt? En wat is echt je aller, aller, allergrootste angst? En weet je wat ook nog zo is? Wat je gaat ervaren, wat, wat ik ook heb ervaren. Is dat 9 van de 10 keer, als je kiest om te springen, dat je altijd met je pootjes op de grond komt. Met je voetjes op de grond komt. Niet lukken is geen optie. Ik geloof daar echt. En als jij springt en je springt 100% dan vind jij een weg. Wil jij succesvol zijn als ondernemer, als mens, zul jij in staat moeten zijn om altijd een weg te vinden. En dat kun je als mens. Daarvoor ben je hier op aarde. Dit kun je. Die, die possibilities heb je, die capaciteiten heb je. Vertrouw daarop. Ik ben ook gesprongen toen in het diepe. Ik wist niks van ondernemerschap. Ik had enkel een verlangen naar meer en ik voelde dat dit het niet was en dat ik meer kon. Maar ga dan wel all in. Ik heb het gedaan door volledig mijn baan op te zeggen. Niet half, maar volledig. En toen ben ik een aantal uren in de middag en in de avond gaan werken, zodat ik overdag mijn praktijk kon opbouwen. Het enige wat voor mij belangrijk was, een stabiel inkomen. En Voor de rest ging al mijn tijd en energie naar mijn bedrijf. Ben niet bang om te springen. Ben niet bang om te vallen. Je valt niet. Trust me. Als jij iets heel graag wil, dan vind je een weg. Vertrouw echt op jezelf ook. Denk niet, oh ja, maar Kim en anderen uh, waar ik tegenop kijk... Ja, maar die hebben dit en dit en dus creëren ze dit en dit. Het is bullshit. Sorry, maar het is echt bullshit. Het is jouw mindfuck die ervoor zorgt dat je niet springt. Jij praat het voor jezelf goed, je praat het jezelf aan... Je blijft in excuses hangen, je blijft in je angst hangen. Wil je echt een leven leiden dat gebaseerd is op angst? Wil je dat echt? Is dat echt wat je gelukkig maakt? Als dat zo is, wie ben ik dan om meer van jou te willen? Maar als er iets in jou is wat nu kriebelt en wat nu zegt, oh, ik weet het, er zit ook meer in mij en ik weet dat ik meer kan. En ook al weet ik niet precies wat, maar ik weet wel dat er meer in me zit. Alsjeblieft spring. Hoe dan? Door een keuze te maken. Vanuit een keuze komt namelijk weer meer helderheid. Maar niks doen zorgt ervoor dat je altijd vast blijft zitten. En onthoud, je bent hier om. Je uit te breiden, om te groeien. Jouw purpose hier is echt joyful expansion. Vreugdevolle groei. Het moet leuk zijn. Dat moment dat jij vanuit enthousiasme springt en weet dat je opgevangen wordt, dan is het leuk. Geniet van dat proces. I know, het is zo'n cliché, geniet van de reis, maar het is wel zo. Geniet van de reis. Zie het als een uitdaging. Ja, er zullen roadblocks komen en, en hobbels op de weg. En ja, het zal niet allemaal vlekkeloos verlopen. Maar dat wil niet zeggen dat het negatief is. Je ontwikkelt je daardoor zo enorm. En je wordt zo enorm daardoor de beste versie van jezelf. Je groeit zo als persoon. Dit is zo'n heerlijk proces. Echt, als je daarin zit, snap je wat ik bedoel? Dit is, dit, daar ga je echt van aan. Trust me. Dit, zelfs de dingen die... Die moeilijk zijn. Dat doet je wat. Dat, dat, daar word je blij van. Echt serieus. Als je daar anders naar gaat kijken. Zie je het niet als falen. Maar zie je het als, als. Serieus als joyful expansion. Als groei. Als lessen. Als uitbreiding. Ik wil dat je je dit eens gaat afvragen. Als je nu in staat bent om pen en papier te pakken. Hè, schrijf dan deze twee vragen eens af. Eén vraag vragen eens op. Eén is. Nee, dit zijn er drie. Eén. Wat wil je echt? Wat is je aller? Diepste verlangen. En niks is off limits. Wat is je aller, 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 allergrootste droom? Durf die te benoemen. Schrijf die eens op. Dan twee. Waar ben je echt bang voor? Wat is het ergste dat kan gebeuren? En drie. En dit is eentje... Die ook enorm kan helpen als je hiermee borstelt. Kijk eens, vraag je eens af: heeft iemand anders dit gedaan? Heeft iemand, is iemand anders gesprongen en is die op zijn pootjes terechtgekomen? Iemand die ik ken, iemand waar ik tegen opkijk, iemand in mijn netwerk, whatever. Is er iemand die is gesprongen? Ofwel op hetzelfde onderwerp of wel iets anders. Maar is er iemand die jij kent, die is gesprongen en die het overleefd heeft? Is er iemand die is gesprongen en wiens leven vele malen beter is geworden in plaats van slechter? Als het antwoord ja is, en trust me, het antwoord is altijd ja, maar ik wil dat je specifieke voorbeelden gaat bedenken. Als het antwoord ja is, weet je dus dat het bestaat. En is het niet een kwestie van of het lukt. Nee, daar gaat het niet om. Het lukt je sowieso. Het enige wat jij je moet afvragen is hoe. Hoe ga ik dit voor elkaar krijgen op een manier die bij mij past als persoon? En dat kan soms door trial and error. Soms doe je dat door een coach in te huren. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar het is niet meer een kwestie van wat is het niet lukt, Nee, als iemand anders het kan, kan jij het ook. Als het bestaat, dat is altijd mijn motto, mijn waarheid. Als iemand anders het kan, kan ik het ook. Ik moet alleen uitzoeken hoe. En als dat jouw levensmotto wordt... als dat de mindset is waarmee jij alles aanpakt... op dit moment wat je wil... Trust me, je vindt altijd een weg. Er komt altijd een oplossing. Maar dit is een manier van in het leven staan. Dit is een, een manier van kijken. Dit is een mindset. Zie dingen als mogelijkheden, niet als onmogelijkheden. Denk niet in wat als het niet lukt. Denk in wat als het wel lukt. Draai het is allemaal om. Wat is het ergste dat me kan gebeuren? Wat is het vetste dat je kan gebeuren? Wat is het aller, aller wat je kan gebeuren? Wat als het wel lukt? Zie je het voor je? Je krijgt ineens een fantastische relatie. Je bouwt een mega succesvolle business op. Je creëert superveel vrijheid. Je pakt je laptopje en je gaat een half jaar ergens anders wonen. Whatever. Wat je maar wil. Maar het kan. Het kan. Als jij bepaalt dat het kan. En als jij durft te springen. Als jij durft te kiezen voor liefde, voor vertrouwen in plaats van angst. Daar gaat het hele leven toch om. Je wilt toch niet uiteindelijk op je ziekbed. Nu. En ik zit nu in zo'n situatie met mijn oma. En mijn oma kan heel mooi zeggen, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Ik ben trots op mijn kinderen. Ik ben trots op mijn kleinkinderen. Iedereen deed het goed. Ik kan gaan. Zij, hij kan dat zeggen, maar... Wil je dat niet voor jezelf? Ik ben zo trots op haar. Zij is zo'n voorbeeld voor mij. Dit wil je toch voor jezelf. Dat je terugkijkt en dat je... Dat je gewoon voelt, ik heb, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. En dat heeft bij mij bijvoorbeeld gemaakt vorig jaar, dat ik voelde, oh ik wil spreken op een podium. Ik wil, ik wil, ik wil grote events geven. Ik wil, ik wil dit ervaren. Ik wil dit gevoel ervaren. Fuck it. Ik ga gewoon roepen dat ik een event ga geven. En no matter what happens, ik ga het gewoon doen. Ik ga op het podium staan, want ik heb zo'n drive om dit te doen. Ik wil die ervaring in mijn leven. En misschien was het niks geworden. Hè? Misschien had ik het vreselijk gevonden. Of misschien... Hij had het niet uitgepakt, zoals ik had gehoopt. Maar dan had ik het tenminste geprobeerd. En dat is wat ik je duidelijk wil maken. Ga met die levenshouding leven. Ga met die levenshouding ondernemen, alsjeblieft. Dat zie ik als een succesmindset. En dat zie ik ook als de mindset die ervoor gaat zorgen dat je alles voor elkaar gaat krijgen. Je bent hier om te groeien. Joyful expansion. Gun jezelf dat. Doe dat. Laat je alsjeblieft niet leiden door angst. Wat is het ergste dat je kan gebeuren? Serieus, dat iemand anders een negatieve opmerking maakt dat het niet lukt? Serieus, ga je daar dood van? Echt waar? Is dat zo erg? Kom op. Nee, daar ga je niet dood van en je wordt er niet ziek van. Is dat niet reden genoeg om het gewoon te doen, om het te gaan onderzoeken? Om die stap te wagen, om te springen, om te durven, om te kiezen voor liefde, om te kiezen voor vertrouwen... In plaats van angst. Angst is de allerslechtste raadgever en je wil niet terugkijken op je leven. En alleen maar denken, what if, wat als ik die keuze toen had gemaakt, wat als ik het wel gedaan had. Het maakt niet uit op welk punt je nu staat, je kan altijd een stap zetten. Gun jezelf dat alsjeblieft. Gun jezelf je allermooiste leven en weet dat jij de enige bent die dat voor jou kan creëren. That's it. Dit was een dit was een dit was een voor mij een emotionele ook deels omdat ik heb wel eens tijdens een vip dag met een klant dat ik in tranen uitbrak omdat ik haar potentie zag en 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 zij niet het mooiste leven le leidde gewoon en de keuzes maakte die die, die haar niet voor zo ik begon gewoon gewoon, gewoon heel pronkelijk. Gewoon, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ik begon gewoon te huilen. Omdat het me pijn deed. Dat iemand er gewoon niet alles uithaalde. Ik kan daar gewoon niet tegen. het is echt heel erg. Zelfs voor een ander. Dan, dan geef ik zoveel ook om mijn klanten. Dat ik gewoon wil dat ze er alles uithalen. Omdat ik weet wat voor potentie ze hebben. En wat ze zouden kunnen bereiken. En dat iemand dat niet benut. Daar kan ik gewoon op de een of andere manier niet tegen. Dat iemand niet alles uit zichzelf haalt. Omdat ik weet hoe mooi je leven gaat worden. Op het moment dat je het wel doet. Alsjeblieft, gun jezelf dat. En als je het niet voor jezelf wil doen, dan doe je het maar voor mij. Dat zei ik toen tegen die klant. Want zij schrok dat ik in tranen uitvang. Ik zeg, ja, ik gun je dit zo hè. En ik zie zo jouw potentie. Alsjeblieft, als je jezelf zag door mijn ogen, dan zou je zo anders handelen en zo anders denken. En ik zeg, en als je het niet voor jezelf wil doen, doe het alsjeblieft voor mij. <laughs> het is een grapje natuurlijk, maar soms helpt het om die verantwoordelijkheid af te schuiven naar een ander. Jongens, alsjeblieft... Laat me weten wat je, wat je voelt na afloop van deze aflevering. Laat me weten wat je voelt. Laat me weten wat er met je gebeurt. Ik, ik hoop dat er iets met je gebeurt. Stuur me een DM, stuur me een mailtje. Alles is, alles is welkom. Tag me op Facebook, tag me op Instagram. Maak een screenshot. Ik vind het fantastisch. Ik hoop echt dat jullie deze aflevering gaan delen. En, en, en dan, dan help je ook een ander. Op het moment dat je hem deelt, is het niet alleen dat je Ik dat vind het leuk als je mij tagt en ik zie het en ik reageer ook altijd. Maar weet ook dat je geen idee hebt wie je inspireert om te springen als je dit doet. Stel nou je deelt deze aflevering en er zit iemand in jouw netwerk of in je vriendenkring. Die dit net even nodig had. Die dit setje net even nodig had in zijn leven. Hoe waardevol ben jij dan dat je die stap zet? Dus doe het voor een groter doel. Ik vind het super leuk om van je te horen. Maar ik denk ook dat je iemand anders van dienst kan zijn. Dus spread the love. Dank je wel alvast. Dank je wel voor het luisteren. Alsjeblieft laat van je horen. Ik wil echt... Oh, ik hoop zo dat, ik, dat er één iemand is die aangezet wordt tot actie en die een stap zet. Dat maak ik me zo blij mee. Alright, dankjewel voor het luisteren. Doei lievertjes, tot de volgende keer. Doei doei! Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed...